0: Salutare lume și bine v-am regăsit la podcastul hashtag la o poveste. după cum v-am obișnuit și în episodul trecut, ne-am mutat în varianta online, cel puțin pentru o perioadă, iar astăzi îl am alături de mine pe Florian Rus, n-aveți cum să nu știți, dar o să las pe el să se prezinte mai bine. Te salut Florian!
1: Te salut și eu! Bună tuturor, eu sunt Florian, m-a întrebat dacă am, nu cum vreau să mă prezinte și am spus că o să mă prezint singur, sunt Florian, sunt artist, compozitor și uh,
0: interpret uh,
1: și om înainte de toate.
0: Foarte tare. Uh, probabil că majoritatea te știu cel mai bine după piesa străzile din București, care, din punctul meu de vedere, a fost uh, un succes foarte mare. A fost și în trending și pe radiouri pe locul 1, în topuri, zic eu, destul de mult timp, cel păi puțin a din fost, ceea ce știu eu, fost... da.
1: Cred că a fost vreo 3 luni pe locul 1 și vreo 5 sau 6 luni în top 10.
0: Da, e o reușită foarte mare pentru tine. Hai să povestim Imens. puțin despre piesa asta. Cum, cum ai ajuns să compui această piesă?
1: Uh, am mai povestit în mai multe interviuri că a plecat în mod bizar, fără să vrem să compunem ceva. Eram în subsola de Moga Music... Uh, și erau mai mulți pe acolo Și puneam bituri ascultam Dar nu aveam uh, nicio sesiune Eram pur și simplu în relaxare Și uh, Andy Grasu Dacă nu știți Să-l căutați uh, Compozitor și artist uh, foarte talentat uh, El cântă la acordeon Și a luat acordonul, Și efectiv cânta pe acolo era, Făcea vibe așa Și da, 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 da. Și la un moment dat uh, a început să cânte ceva asemănător, foarte asemănător cu linia de acum refrenului uh-huh. și de acolo a început, atunci am schițat, am zis noi că cetarea ar fi să fie așa o romanță urbană, modernă, care
0: se ducă da, cu da, 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 da.
1: gândul la Bucureștiul ăla anilor 30, la o poveste de dragoste așa cumva în perioada aia și în decorul ăla. Și aia a fost prima sesiune, am plecat atunci acasă, nu am făcut nimic, am înregistrat pe un voice memo pe telefon acordeonul ăla și câteva versuri, prima variantă era ceva, plecam la mare, dimineața plecam la mare din București sau ceva, era ceva cu mare, prima variantă era cu străzile din București și acasă eu... Ascultam o dată, la câteva zile voice memo și zic bă ceva e acolo frumos de tot, îmi place atmosfera și zic ce tare ar fi să fiu o în asta așa mai cadență de trap, știi? Să fie... da, 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 da. Și am început să schizez, aveam primele versuri, am inima goală și clubul e plin. Și la un moment dat am zis, zic, bă, trebuie să scriu piesa asta și m-am dus la studio, zic, îmi pun pe repeat, hai să vedem ce se întâmplător că asta a fost fani întâmplător m-am întâlnit cu Andy Grasu din nou pe da, da. demoga și m a întrebat ce faci, zic, bă, uite, vreau să scriu la, nu știu acum mai ții tu minte, eram acum vreo lună, două, și cântai tu ceva ca o romanță, așa, zic, vreau să scriu piesa aia, mi se pare tare. Și a venit și el în sesiune, a zis, că hai că vin și eu, avea timp și atunci am scris restul piesei cu el și cu Bogdan Todor și așa să a cu piesa. Mă rog, eu a, aici am primit să spun uh, povestea un pic mai pe lung, așa, că interviu-l da. zicea mult mai scurt.
0: Aici nu suntem limitați de niciun timp, așa că nu contează, poate da. să dureze discuția cât mai, mai
1: Așa s-a întâmplat compoziția, apoi uh, uh, colaborarea cu Mira a venit Da, chiar cu... cum
0: a început colaborarea cu Mira în, uh, în privința da, piesei. Da, bine, eu,
1: eu cu Mira ne știm de foarte multă vreme, uh, încă dinainte de piesa ei de tine, ne știm de multă vreme, de cred că de vreo 5 ani Cred că ne știm Foarte tare. Și nu lucrasem niciodată Până la cum de te lasă La cum de te lasă am lucrat Făcusem piesă, am sunat la un dat Zic să spun o piesă, mi se pare tare pentru tine Nu știu ce, am cântat piesa, i-a plăcut Noi eram prieteni, adică ne vedeam la studio da, Dar da, nu da. lucrasem niciodată Am înțeles și după cum de te lasă, noi ne arătam piesă și am am, arătat ce mai făcea pe alte studiouri, pentru feedback pentru și la un moment dat zic, băi, hai să spun și eu, aveam IP-ul meu pregătit da. și în ip ăsta era și Străzile din București, care în momentul ăla eram doar eu singur pe piesă și i-am zis, zic, hai să dau play la o piesă, i-am dat play la Străzile din București, i-am dat play la tot IP-ul și zice, aia, cu București, nu vrei să o cântăm împreună? Și zic, cum să nu, hai să vedem cum sună, dar clar, dacă sună blană de ce nu? Adică ar ajuta da, și piesa, cum să nu? Și am ascultat și efectiv a fost filmul complet, mi s-a părut povestea completă, a fost băiatul, fata, a fost da, totul exact, așa foarte... Exact. Și Mira foarte... s-a
0: potrivit perfect din punctul meu de vedere pentru...
1: da da, da, da. Și după aia, după ce am uh, atras și Mira, am făcut parceul ăla și m am răscut locurile, aveam eu textul și uh, era și Marius pe acolo și i-a încântat și mi-a uh, mișcat el niște chestii, niște cadențe, da, niște note pe acolo și a ieșit bridgeul ăla care mi se pare foarte tare și cam așa s-a întâmplat, uh, a fost, uh, s-a întâmplat totul cum ar, ar trebui să se întâmple, chiar și cu clipul și cu totul, a fost foarte, foarte, o poveste foarte frumoasă la care tot timpul o să mă întorc cu drag.
0: Da, păi și eu cred că am reușit să ascult piesa chiar în ziua în care s-a lansat. Încă nu avea foarte multe vizualizări și din prima am zis, wow, piesa asta o să ajungă în primele locuri. În tot pentru și pentru că speram, avea, și avea, avea, nu știu, avea acel ceva pe care îl simți destul de rar la o piesă. Nu știu cum să zic chestia asta, dar avea mm. ceva, avea ceva, ceva aparte și mă bucur că ai ajuns la această reușită. Dar, Mersi mult! Hai să povestim puțin cum ai început tu să ai legăturile cu muzica și cu compusul. La ce vârstă ai început sau de unde ai început?
1: Păi treaba cu muzica la mine vine din familie. că mi este cântăreț. Eu am crescut în atmosfera industriei muzicale. de da, Am
0: înțeles, da, da, da.
1: La un moment dat, din cauza faptului probabil că era... Prea am crescut cu atmosfera industriei muzicale, nu mi am mi-am mai dorit să fac treaba asta și prin liceu doar făceam de fan așa, când mai cântam prin casă, mai avea taică meu studio de înregistrare acasă, deci pentru din punctul ăsta de vedere am fost răsfățat și îl mai ajutam pe el din când în când, din când în când, chiar foarte des, că el compunea destul de des, tot timpul mă chema pentru că el nu știa să umble la alea,
0: la da, 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 da.
1: calculator cu toate alea și eu îl ajutam eu înregistram voci, făceam instrumental. Deci, partea tehnică. Eram, puțin. Da, și de producător muzical, de orchestrator, okay. și ă, asta a fost cumva, au fost primele, prima bază a mea ca muncitor în studio, ca să zic așa, ca artist de studio. După care prin liceu, așa, nu am, n-am mai vrut să audem muzică, cred că a intervenit simțul penibilului, știi că la un moment dat se dezvoltă așa simțul penibilului, când eram mic nu aveam chestia asta, am am oriunde, orice, îmi punea microfonul în față, luam. După aia, prin adolescență, na, era altfel, un pic, atmosfera și cum mă simțeam, nu mă simțeam așa de largul meu în centrul atenției făcând asta okay. și n-am mai vrut să fac muzică, după care, la o anumită un moment dat, Cumva viața m-a repus pe Și ăsta și uh, mi-am promis așa că o să mă uit în București, că o să încerc să ajung cât de sus se poate și asta am făcut. M-am mutat în București, nu cunoșteam pe absolut nimeni și am dat niște mail și la un moment dat uh, am văzut un anunț că de Music uh, o să organizeze un, uh, o tabără de muzică. Acum. Și eu eram disperat să cunosc cât mai mulți oameni din domeniu, din m-am, m-am scris și la. din industrie, m-am, m-am înscris și la Vocea României în perioada aia și am trimis, așa, pur și simplu, loz în plic, am trimis o piesă, că trebuia să trimis demori ca să fie acasă în da, 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 tabără. Da, da, da. Și mi-a scris, mi-a scris Loridana Căvășdan, țin minte și acum, mi-a scris ea și mi-a zis, hei, ne-a plăcut foarte mult, dacă vrei să vii, uite, așa, mi-a dat adresa, hotelul la Alba Iulia okay. se- s-a ținut uh, tabăra și am ajuns acolo și acolo era toată lumea din industrie aproape, mă rog, o bună parte din industrie, acolo era da, și Marius, înțeles, cu care nu aveam tupeu să vorbesc direct mm-hmm. la început, era așa, mă uitam la el de departe și așa a început toată treaba, și de acolo încolo am început să lucrez cu Demoga, se știe, după aia am dat prima piesă și am început să lucrez cu o de
0: artiști. Și din acel moment am putea spune că a început cariera ta propriu zis în, da, în ceea ce privește nu, producția muzicală și...
1: Producția muzicală, da, nu neapărat aveam uh, vreo, vreun rând măreț cu mine ca și cântăreț artist. Okay. Uh, pe parcurs au intervenit și a intervenit și dorința asta pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt pe scenă, cântam într-o trupă de cover dar voiam să o duc cumva la next level în sensul în care îmi doream să cânt piesele mele și să am concertele mele și cântam foarte mult la cover și că nu știu că și la cover când cânt de patru ori, te uști pe scenă, de 3 ori trei da. seturi. uri da, exact. și la un dat mi-a ajuns cu treaba asta dar îmi plăcea și scena au intervenit și niște cântece care erau cumva le simțeam mai personale sau mai aproape de sufletul meu și pe care le simțeam că eu le-aș deliver, ca să zic așa cel mai da, bine da, da, da. și astea toate s-au întrunit și m-au pus pe drumul ăsta de artist și mă bucur că okay. s a întâmplat străzile din București pentru că mi-a dat mult mai mult încredere, nu eram foarte. Și un sigur, imbolt, foarte
0: sincer. mare în ceea ce. Exact, muzica. Nu, eram,
1: nu eram foarte sigur de cum aș putea fi primit ca artist, pentru că pur și simplu vedeam piața și mi spuneau că sunt foarte buni toți. Uh, orice artist are momentul ăla de uh, îndoială, știi, așa. Da, da, e, da, da. De, nu ești prea sigur pe tine, ești așa, bă, dar sunt foarte buni ăștia de, uh. Cine știe, nu mă simțeam neapărat cel mai artist dintre toți, dar la un moment dat mi-am dat seama că e despre poveștile pe care le spui, nu despre mine ca persoană în mod special și m-am hotărât să spun poveștile astea, indiferent de cum o să fiu văzut sau nu eu ca artist.
0: Da, foarte foarte frumos ai spus treaba asta și mă bucur că ai ajuns la concluzia asta și că ai început să faci muzica atât atât de serios. Pe lângă muzică, ce pasiuni mai ai?
1: Bă, îmi ocupă destul de mult
0: timp muzica. Bă,
1: îmi place să mă uit la filme. Ca toată lumea, sunt consumator de Netflix, no, HBO okay. Go, da, da, da. Amazon Prime și toate alea. Bă, îmi place să mă joc FIFA.
0: Ok, Bă, nice.
1: Da, am avut la un moment dat un PS4... L-am vândut pentru că mi ocupa foarte mult timp. Asta a fost acum un an și doi ani, nu știu când am avut. Și l-am vândut și acum, în perioada de carantină, mi-a cumpărat din nou ca să re... <laughs> să-mi ocup timpul. Da, nu știu, îmi place să citesc. Îmi place psihologia, mai citesc okay. când am timp, tot felul de chestii despre psihologie. Da, astea, cam astea, așa îmi o viața. La un moment dat eram pasionat de univers de uh, toată știința asta și uh, okay. da, sunt da, am perioade și perioade, sunt perioade în care da, sunt da, da. foarte superficial și sunt pasionat de lucruri destul de superficiale, sunt perioade în care mă duc mai în adâncimea lucrurilor, ca să zic așa.
0: Da, să știi că și mie, mie câteodată îmi plac chestiile astea despre univers și studiez și am și cărți și chiar sunt interesante uneori. Acum Vreau că... să-mi telescop acum. Da? Asta ar da, fi o da. chestie interesant. Vreau să mă uit
1: să văd da, doar să văd, să găsesc unul foarte bun, pentru că m-am uitat, alea foarte, foarte bune sunt foarte, foarte scumpe. Evident. scumpe.
0: Da, asta e în orice domeniu, știi că ales... și în domeniul muzical și sculele de producție sunt foarte exact, scumpe. Exact, ca să exact. Faci Trebuie calitate. să fac
1: un research, așa, că nici nu sunt cel mai uh, în temă om, dar mi-ar plăcea să pot să stau noapte să mă uit pe telescop, să văd luna. să okay, văd, asta ar fi, asta ce ar fi o chestie interesantă.
0: Ar fi tare, și, da. uite că tot ai pomenit ideea de carantină Cum funcționează acum producția muzicală pe perioada asta Care e destul de dificilă Probabil că nici voi nu puteți merge la studio și nu e chiar ca înainte
1: Bă, Eu îți spun sincer că m-am confruntat cu mai multe stări Prima, prima chestie a fost primul dar A fost că mi-aduc aici studio și încep să fac acasă O să am o grămadă de inspirație, o să vezi, stau acasă Nu e chiar așa pentru că a venit a doua stare și mi-am pus altă întrebare și anume utilitatea serviciului pe care vreau să-l fac. În sensul în care în perioada asta complicată gândurile mele s-au dus spre faptul că oamenii nu le mai arde chiar așa de muzică în perioada asta și că sunt foarte îngrijorați pe bună dreptate, de perioada pe care o traversăm, care este fără precedent și cumva din sentimentul ăsta că nu prea are nimeni acum multă atenție către muzică, da. nu prea mi-a mai venit să scriu și să lucrez, sincer să fiu, am încercat să termin niște piese mai vechi cu speranța că o să se, lucrurile o să se schimbe și o să se remedieze situația cât mai curând, Uh, nu s-a remediat uh, și pare că nu o să se remedieze uh, exact. foarte curând, cel, exact. cel puțin din punct de vedere al concertelor și uh, așa mai departe.
0: Da, pentru o bună și perioadă atunci, de timp nu vor, fi, nu vor fi concerte, din păcate, sau au da, anulat toate din uh, și
1: Atunci am avut așa o perioadă destul de moarte din punctul său de vedere. Am scris totuși 3 sau 4 piese uh, în perioada asta. Uh, mult mai puțin decât eram eu obișnuit, că eram obișnuit să fac, nu știu, în fiecare săptămână 5 sesiuni, 5 piese sau ceva de genul ăsta. Acum am scris 4 piese de toate în toată carantina asta, uh, foarte frumoase, cred eu, și uh, ne-am uh, întâlnit pe Zoom, așa au, s-au desfășurat sesiunile, da, ne-am da, da. văzut pe Zoom, ne-am dat share la screen. Uh, am, eu am aici tot ce trebuie Să ne registrez vocea Am trimis vocea producătorilor Producătorii mi-au trimis okay. înapoi tracuri Eu am mai aranjat tracuri Le-am mai pus și eu ce... Adică așa Pur și simplu Avem noroc cu tehnologia asta Că dacă ți-ar fi întâmplat în altă eră Carantina asta Corect ar fi fost mai greu, adică să fim mulți, să fim recunoscători că avem. Da, internet, totuși, tehnologia Netflix, ne, totuși... Da, ne,
0: ne ajută destul de mult în situații din astea da. mai dificile.
1: Putem să ne vedem, putem să vorbim, putem să exact. multe lucruri. Da.
0: Și poate că, din anumite puncte de vedere, ne-a dat mai mult timp de gândire asupra altor lucruri de care nu aveam timp în, în, în zilele noastre în normale, să zic așa.
1: În primul rând, cred că, nu pentru toată lumea, că acum nu toată lumea gândește la fel, dar eu m-am gândit foarte mult la, m-am gândit mult la perioada asta, la statutul social și la cât de irelevant este el acum. Suntem toți la fel de izolați, bine, unii au curte, asta e avantajul lor. Da, asta e
0: avantajul, din păcate eu stau la bloc.
1: Da, și eu la fel, și eu la fel. Dar mai vorbesc cu prieteni care au curte și le zic, bă, sunteți niște norocoși să vă bucurați de curtea aia, că uite, aș fi vrut și eu să stau afară, să nu știu, în joc cu câinele, să trebuie să ies exact. doar cu lesa aici în fața blocului. Dar revenind, mi se pare că este o bună perioadă, dacă este să extragem ceva util din toate norocerea asta, e o bună perioadă de introspecție, de asta puțin noi cu noi și a ne gândit la lucrurile cu adevărat importante și asta n-au de a face nici cu statutul social, nici cu banii, nici exact. cu faima, nici cu tot, toate lucrurile pe care le urmărim noi așa, viața de zi cu zi, exact. fără nici măcar să stăm, să ne oprim, să ne gândim la ele. Adică să, să stăm așa un pic să zic, bă, dar de ce facem noi toată nebunia asta așa? Și eu cred că pentru unii oameni probabil că a fost util în sensul ăsta, pentru că unii oameni poate au ajuns la concluzia asta, cel mai, important, cel mai important lucru, cele mai importante lucruri sunt cu totul altele decât ce credeam noi că sunt, mai ales în momente din astea în care nu mai contează nici ce mașină o conduci, nici okay. ce haine ai pe tine, nici ce firmă sunt încălțările, nimeni nu-i pasă și de fapt nimeni exact. nu ar trebui să-i pese de treaba asta că este mult mai important cum vorbești, ce faci, acțiunile tale, cum ajuți societatea, ce oferi tu societății în schimb. În momente ca astea, chiar asta e important, medicii își riscă viața, unii artiști încearcă să bucure alți oameni, alții încearcă să scrie, alții își riscă viața stând la magazin și vânzându-ne nouă lucrurile de care avem nevoie. Deci, până la urmă, eu cred că se reduce la utilitatea ta în societate. Și cum poți tu să găsești o utilitate? Noi artiștii încercăm să facem muzică și să o punem acolo la dispoziția tuturor să danseze, să cânte, să-și amintească, să plângă, să le oferim emoție. Emoții. Și cred că, după perioada asta, eu sper să fie la fel ca fiecare individ să caute să fie util pentru societate. Pentru că okay. Toate lucrurile astea... Acum le-am dus adânc rău de tot, simt, simt că da, nu, știu, am alunecat... Știu, știu, știu.
0: Da, nu nu e o problemă. În general, l- la mine, în podcasturi să știi că se cam ajunge la chestii l- foarte deep, așa că e, e ok. Da,
1: toate lucrurile astea... Toate lucrurile astea materiale și toată, nu știu, atenția noastră către a satisface egoul ul este una maladivă, cred eu, și cred că în ultima perioadă, înainte, chiar înainte de, de norocirea asta, cred că ajunseseră într-un punct în care. Eu, de exact. exemplu, eu de exemplu nu mai suportam să aud, spun sincer, melodii cu mărci de haine. Deci nu mai puteam. Deci când auzi.
0: Da. că în ultima a perioadă a fost. Eram exact, a fost prea saturată putem. piața de de melodii da. despre haine, mașini scumpe și... adică eu n-am nicio problemă cu ego,
1: ego, trap sau cum se numește ego, rap, ego, trap, e ok once in a while, da. e ok, Dacă când s-ajunge asta să fie prima și singura uh, chestie spusă, la un moment dat pe mine cel puțin, la un moment dat zic bă, da, e ok frate, e blana odată, la nu știu cât timp dar deja sunt, erau în fiecare zi alte piese la fel, cu exact. același subiect, e cât să spui despre tine, și cât și era
0: tot trendingul.
1: În câte feluri poți să spui despre tine că ești de și da. cu îi pasă? Deci asta e, că ești tu Foarte bine, frate. Da, moram. Mă rog, da, la... și cred că
0: în ultima perioadă oamenii cam alergau foarte mult după bani. Deja eram într o nu știu cum într o rutină asta, din asta zile în, în care asta, fiecare
1: În perioada asta no one cares. No, nimeni nu ne pasă, da. nu te poți afișa nicăieri cu tot ce ai. Uh, trebuie exact. să stai acasă cu tine. Și tu ție ce arăți că nu poți să ți arăți Balenciaga sau ce, nu ți-arăți în oglindă. Bine,
0: poți în poze pe Instagram dacă, dacă pe Instagram, chiar vrei.
1: Dar nu știu dacă na, nu mai e așa uh, mare glemul ăsta. Da. D-a mai revenit la lucruri simple. La cum ești tu ca om, la ce faci tu în viața de zi cu zi, cum îți umpli sufletul altfel decât prin lucruri materiale. Și eu cred că exercițiul ăsta, pe, na, toți avem, să nu mă crez că mă dau eu acum vreun mare sfânt, toți avem perioade, Corect. avem uh, alunecări Corect. avem, dar e bine să avem așa un center point în care tot timpul să ne întoarcem când o luăm un pic razna și eu cred că noi o luăm noi ca oameni, ca națiune, ca Exact. Toată lumea da, o luat da, da. un pic razna așa și acum probabil că natura și uh, planeta a zis: "Bă, ai una poe așa spre centru, că v-ați luat o un pic, uh, stați un pic în casă să vă mai gândiți <laughs> <laughs> Da. Ai la toată lumea la caselor, toată lumea la scara lui. Și ne-am dus toți da. la scara noastră, da. Și nu trebuie să ajungem toți la aceeași concluzie, dar câțiva dacă ajungem, eu zic că este un câștig. Clar nu se schimbă lumea acum. Nu, nu ieșim din uh, carantină toți cu uh, toți așa foarte deep și foarte filozofic. Da, exact. Cu, din ăla monoclu și ne uităm, uh, <laughs> dragă domnule, până, nu o să ieșim așa, se dai seama, o să da.
0: fim
1: oarecum o variantă ușor updatată a ceea ce am fost până acum, probabil. Sper, eu, sper. Da, ceea, eu, ceea, mă ce, ce, nu...
0: În... Da, ceea ce nu va fi un lucru foarte rău și chiar e oh. interesant. Uite, având în vedere că ai avut acel succes foarte mare cu străzile din București, cum crezi tu că ai mai putea avea un succes de genul acela? Crezi că există o rețetă sau pur și simplu, nu știu, a venit de la sine și...
1: Eu cred că e o combinație de lucruri, adică genul ăla de succes, în primul rând că n cum să-l, să-l prezici. Noi, înainte de străzile din București, da. toți mi-au zis, hai frate că știai că o să rupă. Zic, bă, de unde să știu mă că o să rupă? Eu eram Florian Rus, dacă ziceai Florian Rus în industrie, poate aveai probleme să știe lumea cine sunt. Adică s ar putea să da. fi fost unii în industrie să zică, bă, parcă-l știu, dar nu mai știu exact ce face. Adică n avei cum să preziți genul ăsta de succes și lucrurile s-au întâmplat pur și simplu natural, de la sine, au, au, s-au și legat, perioada a fost foarte bună, adică s-au întrunit toate elementele pentru succes. Exact. Acum, eu nu, nu vreau să intru în această capcană în a căuta succesul cu tot, a, așa știți, adică, mama, trebuie să fac succes, trebuie să fac succes. E minunat dacă se întâmplă, adică. Eu îl îmbrățișez. Dacă vine succesul, îl îmbrățișez. Deci ne acum nu că... mai
0: alergi neapărat după... Nu aleg eu,
1: alerg să... să scriu cât mai multe povești și să le aleg pe Să alea...
0: transmiți emoția. Exact.
1: Dacă din piesele alea câteva se duc mai sus, altele au... Fiecare piesă are viața ei, unele se duc și ajung la cât mai multă lume, Alta, altele au un succes foarte mare în sensul în care... Impactează probabil mai puțin oameni, dar mult mai puternic. Sunt, da. uite, nu știu, că am pus pe story, cred că la un moment dat, două fete din, din de parcă, și-au tatuat pe ele versurile piesei pe buzele tale, piesa mea, pe buzele tale. Adică o chestie care rămâne pe viață, tu înțelegi? Pe, pe, da, da, da. Ele au unor fete, sunt versurile mele. Uite, genul ăla de impact piesa pe buzele tale, evident, nu a avut succesul străzilor din București, nu a intrat da, nici, da, da. Pe, nici pe radio, nici pe, nu a fost ceva wow, dar pentru mai puțin oameni a fost ceva mult mai probabil pătrunzător decât a fost străzile din București. de zic, succesul se măsoară în foarte multe feluri, da. în mod clar. Eu tot. zic că
0: eu câștig și acest lucru pentru tine
1: sau nu. De orice piesă, eu un câștig că în primul rând că o duc la bun sfârșit și îmi duc viziunea la capăt. Acum, mai departe, câți adepți, câți oameni o să aprecieze, n-am cum să știu, îmi doresc să fie cât mai mulți, dar tot ce este în afara controlului meu, încerc să nu mă gândesc foarte mult la treaba asta. Eu o fac treaba și mai departe, dacă mai vine da, da, da. succesul ăla, uite exact cum a fost succesul str- piesei Străzile din București, o să mă bucur și o să încerc să îl folosesc ca un avânt pentru următoarele proiecte, următoarele povești și tot așa, okay. adică nu n-o să să, o n-o să stau să mă bucur așa de el la modul ăla mamă, gata, acum am reușit, stau le- lejer, știi? Eu, de exemplu, da. după străzile din București cred că a doua zi eram deja în studio a doua zi, adică nici n-am stat să-și era number pe trending Da da, da. Nu avem timp de bucurie din aia, da. să ne ia capul.
0: Bine, până la urmă e viața ta, e normal să fi mereu în studio și să crezi. Da, 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 mă bucur,
1: uite că m-a aprins ăsta și că m-a, nu mă lasă să să plec, adică sunt cu picioarele pe pământ, știi? În sensul ăsta okay. mă ține grounded, știi? Orice aș face, simt nevoia să muncesc din ce în ce mai mult, știi? Adică, da. mai puțin perioada asta cât n-am simțit să muncesc mai mult, am simțit să nervez mai mult, cred că m-a copleșit un pic tot ce se întâmplă și eram așa. Cred că o să te
0: înțeleagă mulți dintre cei care o să asculte acest podcast în ceea ce privește lenevez. Da, eu
1: n-am fost dintre ei, știi că am prieteni care făceau două ore sală, se trezeau două ore sală, și puneau, făceau nu știu ce, mâncau super healthy. Nu, perioada asta pentru mine a fost horror. Am stat în pat, am avut zile, am avut o săptămână numai ridicat din pat m-am ridicat să cu câinele și am stat în pământ. am uitat la seriale tot timpul. După aia am da. avut trei zile în care am lucrat non-stop. După aia, adică am fost așa, n-am, n-am avut deloc o, o, cum să zic, o, un program de fix, așa, știi, riguros.
0: Da, da, da. Ai vreun serial preferat.
1: Am multe seriale preferate. Am văzut de curând Afterlife pe Netflix cu Ricky Gervais. Mm. Foarte mișto. Am văzut am văzut Ozark, m-a ținut Ozark acolo A fost destul de tare Să vă okay. uitați și la Ozark Despre ce e? Ozark este povestea unui Economist Care spală bani pentru Mafie și Mă rog, long story short, trebuie să se mute Din oraș pentru că Dacă nu Va muri el și familia lui și trebuie să se ducă să okay. spele banii mafiei în altă parte. E foarte interesant, trebuie să-l vedeți. Mm-hmm. Și e foarte complicat, se complică mult lucrurile și deține acolo orice episod. Eu ziceam, zic, hai cum mă iau la un episod și mă culc. Mm-hmm. Se făcea 5 dimineața, nu puteam să mă abțin. Așa, cam astea foarte sunt, tare. am multe seriale preferate, dar astea sunt astea care îmi vin în cap. Mai este unul foarte mișto, Modern Love se numește, pe Amazon, pe, mi-am făcut abonament ah, am la toate, nu știu. mi-am făcut la toate, am zis să fiu blindat, <laughs> uh, Modern Love se numește, uh, și mai este, uh, am văzut pe Apple TV, care nu este uh, în România și am fost un român perfect și l-am luat de pe Firelist, este The Morning
0: Show, <laughs> da, și din păcate, neapărat. file, file listul a fost închis săptămâna aceasta așa că... am
1: auzit, am auzit am înțeles că funcționează cu alt nu mai funcționează da. file listul pro e eu sau ceva o asta, nu da, știu ceva
0: de genul. de genul, dar nu vă încurajăm la <laughs> piraterie <dar am> <laughs>
1: eu, eu aș fi cumpărat, de exemplu eu m-am enervat, eu aș fi cumpărat eu îmi fac abonament la tot ce există dacă mă interesează ceva, am okay. abonament la Netflix, la Amazon, la ă, ăsta l HBO Go Uh, și voi am să-mi fac și la Apple TV și am constatat că Apple TV uh, nu este valabil în România, în schimb este. valabil. Oare în nu merge normal?
0: cu un VPN.
1: Nu știu, nu am nu știu din
0: asta. Nu știu.
1: Uh, știu că este valabil în Moldova, de exemplu, în Albania în multe țări care sunt uh, mai jos ca noi din punct de vedere economic și așa mai
0: departe, da, dar da, la da. noi
1: nu e valabil. Și eu vreau eram Poate că, că va fi în viitor. Siguranța va fi, nu, n-am nicio îndoială. Doar că pentru mine, ca când mi spune pata să văd ceva, vreau să văd ceva, nu stau un an până Corect. se vine în România Apple TV.
0: Corect. Și în ce lucruri îți găsești tu inspirația în general? În hm. ce lucruri te inspiră?
1: Inspirația cred că vine din viață, din experiențele pe care le ai, totodată din filmele pe care le vezi, din... Okay, nice. Cărțile pe care le citești, din locurile pe care le vizitezi, toate astea cred că se aglomerează așa în cap și de undeva câteodată extragi din diferite experiențe de genul ăsta, extragi câte ceva pe care poți să-l, nu știu, poți să-l pictezi așa în cuvinte, să faci așa o, o, Asta o e poveste din experiența ta, știi? Eu cred că da. am stat așa și odată și m-am gândit, zic, bă, de unde vine, așa vine la un moment dat, știi, nu știu, vine de sus o chestie da. și, și scrii totul, așa fără să te mai gândești, și pur și simplu din asta. Eu cred că toată lumea poate să scrie, de fapt, doar că. Uh, nu m- și-au
0: descoperit. Uh... Ori
1: nu și-au descoperit, ori nu au nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Și unii oameni okay. au niște goluri, au niște experiențe, niște, nu știu, chestii care i-au marcat. Și golurile da. alea nu se pot umple decât prin a crea, prin a face non-stop ceva. Uite, aveam, când eram eu mai anxios, aveam perioade mai nasoale, în fiecare zi dacă mă duceam la studio și scream o piesă, ziua aia era cea mai frumoasă zi, adică mergeam acasă și ascultam okay. ceva creat de mine, din nimic. Mi se părea magie, zic, bă, deci din nimic nu există, n-am nici o unealtă, m-am dus acolo, am stat un pic mai gândit, da, m-am ajutat, mă rog, de laptop și așa mai departe, dar din capul Corect, meu da. a venit ideea asta și mergeam acasă, ascultam și zic că astăzi am făcut ceva, ce blană, știi? Și felul da. ăla mă simțeam bine, dacă nu făceam asta mai mult timp, mă simțeam mizerabil, simțeam că nu am nicio utilitate pe pământ și
0: okay.
1: unii oameni își iau utilitatea asta, au și găsesc utilitatea în altă parte și atunci nu simt nevoia, dar cred că... Ce facem noi se poate dezvolta la toată lumea Nu cred că e ceva... Mai ales la cei care sunt un pic mai visători așa, Și celor care cărora le place poezia, arta și așa mai departe
0: Și în general când compui îți place să fii singur în momentele de inspirație?
1: Um, sunt diferite stări De exemplu, pot să am și piese pe care le scriu singur foarte ușor Nu știu să stau noaptea să să-mi vină ceva, o idee mișto și să nu, nu pot să dorm până nu pun cap la cap da, povestea da. sau așa mai departe. Uh, sunt piese care se nasc uh, exclusiv din energia altor oameni din cameră sau uh, din energia camerei uh-huh. în general, adică dacă sunt patru oameni în cameră și unul zice ceva, ălalt ia ce zis ăla, chiar și în momentele în care Scriu eu majoritatea piesei, dar sunt cu niște oameni foarte mult vine de la ei, adică zice unul în un cuvânt, altul zice că adică e, e e foarte simplu. complex procesul ăsta. Îmi place și singur să scriu, îmi place și cu alți oameni, mai ales când ăia, ăia cu care scrii sunt în aceeași, pe, la, la același nivel cu tine, da, da, da. Critic da. și aveți o chimie împreună.
0: Și ai vreun idol în acest domeniu.
1: Da, uite, sunt din diferite zone muzicale. Așa, dar îmi place mult de Julia Michaels, îmi place foarte mult de Julia Michaels, ca writer okay. și ca artist și ca tot, și îmi place foarte mult John Mayer, sunt fan John Mayer de viață. Okay. Nu. Da, John Mayer pentru mine mi se pare o așa o întâmplare rară ca într-un om să fie songwriter absolut genial o voce foarte mișto și un chitarist, detalie de nou, n-ai ce să, toți chitariștii se închină la John Mayer, uh-huh. mă mai mult sau mai puțin uh, ei doi îmi vin în cap acum, dar sunt mulți oameni pe care îi admir uh, multe trupe din diferite zone, doamne. mai underground din zone foarte nișate, adică ascult foarte multă muzică și foarte diferită.
0: Deci, deci în general îți place să asculti din orice gen muzical, nu ești Aproape, din orice, o aproape din orice
1: gen Nu prea okay. ascult, uite, trash, metal Sau chestii din astea foarte... A, nici eu nu, nu ascult metal da. Per
0: metal Dar rock clasic mi se pare foarte rock, tare Rock-ul ascult... clasic
1: rock clasic, ascult Trap, hip-hop, pop Jazz Bosanova. Ascult tot, adică am, am zile În care ascult doar bosanova sau Jazz Sau mă trezesc și pun un playlist de jazz și... Depinde da, da. de mod. Și din da. toate, deci... cred că mi-au inspirație, știi? Adică, din toate găsesc câte ceva ce ar fi foarte cool folosit în muzica pop sau, știu.
0: Asta e interesant. Și uite, poate printre noi sunt și oameni care și-ar dori să compună sau să-și dezvolte simțul acesta. Ce sfat le-ai da acestor oameni care și-ar dori să pornească pe drumul acesta? Să fie foarte
1: sincer cu ei în momentul în care scriu. Asta și. E interesant. Ce să, un sfat pentru cei care vor să facă din asta o carieră Este că trebuie să muncească foarte mult Și că talentul niciodată nu ține Evident. Talentul niciodată nu ține loc de muncă Evident. Sunt oameni care sunt probabil mai puțin talentați ca ei Dar care o să muncească mai mult și exact. o să le ia faza cu siguranță Și o să ajungă mai
0: sus uh,
1: nu, e, nu există fără muncă nimic Și... Tot timpul revin la vorba lui, taică-mi-o, cât îi dai tu muzicii, atât îți dă și ea ție înapoi. Nu există nici mai puțin, nici mai mult, adică atâta. Dacă i-ai dat 10.000 de ore, la un moment dat o să te răsplătească și ea. Asta, bineînțeles, considerând că ești foarte bun în ceea ce faci și că ai o bază, nu știu, un fond artistic, un talent.
0: Da, da uite, asta, asta chiar a fost o vorbă foarte drăguță și e foarte frumos că l-ai avut pe tatăl tău care te-a ți-a, da. nu știu cum să zic ți-a adus cumva muzica în viața ta da, în mod Pentru clar că, probabil dacă, dacă n-ar fi fost el în acest domeniu probabil că nici tu nu ai fi lucrat în ziua de azi în domeniul acesta
1: da, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost el în da. domeniul ăsta, dar în mod clar datorez multe adică din bagajul pe care l-am și cam Cultură muzicală, de exemplu. Cultura muzicală da. e datorată foarte mult lui, mai ales în primă parte de viață, după care, bineînțeles că am crescut. Am început să ascult alte chestii cu care probabil el nu, nu e de acord, dar avem și acum multe, okay. uh, suntem foarte diferiți muzicali și gândim diferit și ne certăm foarte mult pe tema asta, dar uh, la bază, în mod clar, îi datorez foarte multe.
0: Ok, uh, și așa în încheiere, ce mesaj ai vrea să lași ascultătorilor și urmăritorilor noștri?
1: Ce mesaj? Eu sper să ai băg grijă de ei și să fie sănătoși, să uh...
0: să trecem cu bine să și trecem cu bine aceasta. de
1: perioada asta da, dacă, pot, dacă ei pot să ajute într-un fel uh, să o facă, în plus față de ce ne este cerut să facem uh... Și sper să asculte muzică bună, să-și rânească sufletul cu lucruri frumoase, și să aducă ceva, nu știu, să fie util, util societății, cum am spus la început. Să-și găsească utilitatea aia și o să se simtă împliniți, sper eu.
0: Ok, foarte drăguț. Deci, în viitor, să ne așteptăm că vei lansa câteva piese în perioada ce urmează. Așa că, un mic spoiler. Uh...
1: Da, nu știu exact Încă planurile au fost Destul de date peste cap Din cauza uh, perioadei Evident, in... da. Pe care o traversăm uh, Am lansat de curând Piesa cu Sore uh,
0: Da, am văzut-o
1: Am lansat piesa cu Ioana Ignata Cu trilul luni, tocmai ce am aflat că a intrat Pe, pe Radio Zucia, ce mă bucură În playlist uh, Eu de acum am foarte multe piese Pregătite de lansat Încă mă otărăsc Următoarea, cred că știu care e nu știu exact când o să fie, trebuie să ne mobilizăm un pic și cu clipul și vreau să arate exact cum am eu în cap să arate. Exact. Deci nu o să dau niciun spoiler când și ce, și ce anume, doar okay. că am multe piese pregătite. Cred că următoarea piesă nu o să fie un fită, o să fiu eu singur și nice. probabil mai din toamnă o să scot și niște piese pe care le-am deja cu alți artiști foarte mișto.
0: Ok, atunci vom aștepta următoarea ta piesă lansată, nu uitați să să-l urmăriți și pe Florian atât pe Instagram cât și pe YouTube și să-i ascultați piesele în continuare și eu vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de noi și i-ați ascultat povestea și uh, sper că v-a impulsionat într-un fel sau altul în a mulțumesc înțelege că...
1: Mulțumesc, de... mult de tot pentru invitație, mi-a făcut plăcere, Mersi a fost și eu că ai acceptat. Tot. A fost o discuție foarte foarte mișto și foarte sper deep. că da, da, ne-am dus, ne-am dus și deep, ne-am dus pe tot. Uh, și îți doresc și ție să ai uh, o perioadă cât mai uh mai ușoară, având în vedere ce se întâmplă și să ai multe podcasturi interesante pentru oameni. Uite, tu ți-ai găsit okay. una din utilitățile alea din societate. Le ofer oamenilor content de calitate și asta trebuie să fie foarte fain.
0: Asta doresc să fac și sper să iasă din ce în ce mai bine în perioada ce urmează și să, să Eu extindă cât doresc mai acest mult acest podcast. Mersi mult de tot, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația și vă și mulțumim eu. și vouă că ați rămas aici alături de noi. O zi cât mai plăcută!